0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Lucas Gidalevich. ¿Escuchaste? Este, todos. Todos los episodios. ¿Te, todos. Puedo, te puedo tomar. Te puedo hacer. ¿Me puedo tomar?
1: Tengo que acordarme. No, yo y... te digo,
0: por ejemplo, en el episodio 7 vos no, me tenés que no. decir quién es. Te voy a decir, en el, en el minuto 37,
1: ¿qué pasó? Eso no, si sí, es multiple choice por ahí zafo, pero eh, tengo mis preferidos, Ah, mirá, por ejemplo el de Spinner es uno de los que más me, me, me gustó
0: Bueno, si escuchaste todos los episodios, entonces sabes que siempre empiezo con la, la misma pregunta, pregunta que ¿Cómo es? empecé en el cine No, no, es si tenés no recuerdo en qué momento lo registraste
1: Exacto, sí, eh, y no lo tenía, Ajá. pero lo pensé con los podcasts Está muy bien, <risas> esa es la
0: idea, que te obliguen a pensar Sí,
1: sí, sí. y... Creo, no estoy seguro, pero creo que yo iba mucho eh, a la casa de unos tíos que en el año 78 habían comprado un televisor a color eh, muy bonito. Y claro, una... era el Mundial. Era el mundial. el mundial,
0: por eso se vino a la televisión a color, ¿no? Exacto,
1: ¿no? así como imitación madera, yo qué sé. Y eh, una videocasetera de ese momento, las que, las tipo Betamax, que saltaba el tape eh, para arriba. Y no había muchas películas. Tenían muchas películas eh, de ópera y de conciertos. Tenían algunas de Chaplin. Y cuando yo me aburría del almuerzo, me iba corriendo. Me tenía un sillón muy cómodo que me acuerdo eh, muy espectacularmente eh, confortable. Y me ponía a ver, en general, siempre las dos películas de Chaplin eh, que más me gustaban. Obviamente no entendía las placas en inglés. Me divertía muchísimo. Para mí Chaplin era... Urogag, gag. Eh, después en la facultad descubrí que, que no era solamente gracioso. Que había trabajo atrás. Que había trabajo atrás. <risa> pero todavía me acuerdo de memoria eh, escenas de tiempos modernos, de candilejas y demás que eh, me encantaban. Y creo que ahí hubo un pequeño puntapié inicial de ver un montón de cosas de, de, de Chaplin y del cine que, eh, que me encantaban. Y yo creo que ahí eh, como que de alguna manera empezó o sea, nunca me di cuenta que era blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Eh, o sea, uno no lo registra, estás acostumbrado. Era lo que había. y Era lo que había. Y metías en la historia y... y... Y ya está. Entonces veía mucho Chaplin. Había dos cosas que me gustaban mucho. Había una bici fija. En la casa de En de la este casa de estos tíos que... Ah, los dedicaba... tíos, tíos perdón. Dos cosas que me gustaban. Eh, digamos, el cine y la bicicleta, que me sigue gustando. Eh, hacía 500 kilómetros en la bici fija y veía las películas de Chaplin. También tenía otro tío eh, arquitecto que muy, le gustaba mucho el arte, digamos, a, a todos mis tíos y mi familia en general, y me mostraba muchos libros de arte. Me acuerdo que me mandaba a lavar las manos eh, y me sentaba, sentate ahí, me ponía el libro. Te,
0: lava, te hacía lavar las manos para, para ojear los libros. Exacto,
1: un poquito obsesivo. <risas> y también en algún momento me, hacía, eh, me ponía un disco, y me hacía escuchar y diferenciar los instrumentos, eh, y yo creo que todo eso de alguna manera compone el cine también, ¿no? Es eh, imagen, eh, en algún momento me a hacer perspectivas, que yo no sabía muy bien qué eran, uh -huh. pero me sentaba a hacer eh, perspectivas y, y creo que todo eso de mezcla de imagen con sonido eh, y demás te va formando de alguna manera eh, una, una personalidad y, y cosas y que interés. te van gustando y te van haciendo mirar.
0: Y en tu casa, porque, digamos, siempre mencionas a tíos, como que, que esto cultural venía más por ese lado.
1: Claro. Bueno, es que yo creo que hay dos, dos mundos paralelos, ¿no? Uno que tiene que ver con el arte, y por ahí mi hermana es artista, digo, y en mi casa siempre hubo eh, relación con el arte. Yo hice, la verdad que en eso creo que mi mamá colaboró a formar una personalidad y un hobby que terminó siendo laboral, tanto para mi hermana como para mí. O sea, uh -huh. yo hice taller de cerámica, de plástica, eh, toqué el piano muchos años, toqué batería, digo... Fuimos encontrando... Claro, había una, un estímulo y había un amor por todo eso. Este... Exacto, yo un poco lo que también le transmito a mis hijos es que no hay posibilidad de trabajar en lo que a uno no le gusta. Uh -huh. O sea, eh, no, no, no lo consigo. Entonces creo que eso eh, está bueno. Ahora mi camino paralelo con la biología o con los bichos, digamos, era cotidiano para mí. Yo iba desde muy chiquito todas las mañanas con mi mamá a comprar alimento a, eh, a los animales que tenía... En el taller de ciencias, a cambiar los diarios con pis de las jaulas. A... Sí,
0: era un taller muy exitoso además, ¿no?
1: Era un taller muy exitoso, era um, un lugar de formación que todavía no estaba en tan de moda, O sea, como claro. una cosa mucho más libre que un colegio. Eh, estaba muy de moda Obviamente hoy, si yo te cuento todo Creo que ninguno de nosotros, ni mi mamá tampoco Estaría muy de acuerdo con las cosas que le hacían a los bichos Pero, bueno, estaba, pero era, eh, otra época, era, era otra época ¿no? Otra
0: conciencia Seguramente dentro de 15 años no vamos a estar de acuerdo Con las cosas, la relación que tenemos ahora Con los animales, sin Exacto. duda
1: Pero creo que la formación de un chico Teniendo acceso a ver todos los bichos que veíamos Que tocábamos y que podíamos Tener interacción, era buenísimo Y de hecho yo arranqué también eh, en el cine, por ahí me estoy adelantando, también muy relacionado con los documentales y con la naturaleza. Después pegó un volantazo en mi carrera, pero mi idea era mezclar lo que a mí me gusta de la naturaleza y de los bichos con eh, el cine, los documentales y, y demás. Fue algo formativo sin querer, después primero fue tapado por la computación y por la tecnología y, y demás.
0: Y vos después, en tu formación, hiciste la secundaria y tenías un interés con algo de estas ciencias o...?
1: No, a mí siempre me gustaron y me siguen gustando eh, los bichos, los animales, pero en realidad lo que me pasó fue que uno de estos, estos tíos me regalaron, a mí me gustaba la fotografía, entonces me regalaron una super cámara de fotos, que te la, la tengo, una Nikon FG20, con la cual me acuerdo estar jugando y viendo, todavía cierro los ojos, y me, me conozco en memoria el fotómetro y cómo es el, el, el visor, eh, horas y horas mirando y enfocando y practicando, y quería estudiar fotografía. Eso fue a los 10 o 11 años. Ah, muy chiquito. Muy chiquito. Y no había, la verdad no se podía, no había dónde estudiar fotografía tan chico, en todos los lugares que mi mamá había averiguado, era a partir del secundario. Y eh, Andy Goldstein, que es primo de mi mamá, dijo, bueno, que venga, ¿no? Mientras no hinche demasiado, que venga.
0: Pero era una de las escuelas más importantes, creo. Era una de las
1: escuelas más importantes de fotografía. Que estaba ahí en la galería en Escradavín Ortiz. Y bueno, y me gustó mucho, fui un año. A ver, lo de Andy me sirvió muchísimo como escuela, como formación, como aprendizaje, como técnica. Eh, y después fui teniendo otros profesores que me han dado, me han ayudado con la mirada, ¿no? Después de Andy Goldstein, que estuve, estudié un año, me fui a la Escuela Argentina de Fotografía.
0: Todo paralelo a la secundaria, ¿ya? Sí,
1: claro, ahí ya estaba en primer año del secundario. Que tuve, para mí, el mejor secundario que podía tener, que es, nunca estudié, no me gustaba estudiar. Fui a una primaria muy tranqui, con lo cual lo importante era divertirse y no estudiar. ¿Cuál era? La escuela del sol. Ah, bueno, sí. Eh, tenía sus cosas muy buenas y por momentos digo, Ay, que digamos, la verdad que la B corta y la B larga no era lo mismo, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que, que... Tal vez
0: con el tiempo se demuestra que sí, ¿eh?
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, me sirvió para, para estar como muy tranquilo en un colegio donde no me molestaran, ¿no? Uh -huh. eh, hoy mis hijos van a, fueron a las primarias mucho más exigentes. Yo no hubiese podido ni querido hacer una primaria así, con lo cual no sufrí la primaria. El secundario llegó un momento en el que entraba a las siete y media de la mañana al colegio y nueve y diez me iba porque faltaba la profesora de biología, de matemática, de lengua, de historia. Y fue lo mejor que pasó. A ver, a algunos amigos los ha llevado por el mal camino... Porque bueno, un adolescente, 9 y 10 de la mañana eh, en la vereda, eh, sin celular ni demasiado control, por ahí no era lo no ideal. A mí lo que me servía es que yo agarraba mi bicicleta y me iba a las 10 de la mañana a 11 a la Escuela Argentina de Fotografía, que estaba ahí en Núñez, en Campos Camposalles. Que yo lo pienso como padre, digo, mi mamá no sabía ni dónde estaba, ¿no? Hasta la tarde. <risa> y esperaba que abriera la escuela y me metía en el cuarto, en el cuarto oscuro a, a revelar, a copiar mis fotos.
0: O sea, se había convertido en una pasión, evidentemente, el tema de la sí, fotografía. Sí, yo no sé si lo
1: vi eh, como, como una pasión. Me encantaba, era algo que me digamos, podía estar horas adentro del, del, del laboratorio copiando y demás. Y la pasaba muy bien. Y ahí, insisto, yo no sé si era un gran fotógrafo. Digo, yo veo digo, qué... Capacidad, no, no no me pasa eso. Claro, eh, cuando ves tus fotos. Cuando veo mis fotos. Y hay momentos que digo, qué bueno esto, como no lo registré en ese momento, ¿no? Uh -huh. Pero sí disfrutabas del proceso. Disfrutaba muchísimo del proceso. Y creo que es algo que me pasa hoy también. Y después ayudaba a colgar fotos para una exposición y empecé a encontrarle la vuelta a eh, sacar fotos para exponer y hacer, con muchos concursos de fotografía, en los cuales en un momento entendí que para ganar un concurso de fotografía en el Fotoclub Buenos Aires había que tener ciertas pautas de no poner el horizonte en el medio ya sabía que era lo que los jurados ¿eh? y después me pudrí perdió Pero, la magia perdió la magia porque la realidad es que para mí los concursos eran una excusa para salir a sacar fotos. Entonces, claro.
0: Bueno, un poco es así también en todo, si sí. querés en el cine, con los festivales del cine. Exacto. Digamos, son motores que sirven para generar, después los premios, los no premios. Este, sí. son cosas, criterios que son muy Bueno, este, es que tiene, hay gente que siente. Hay
1: gente que así como se sienta a trabajar. Bueno, y mujer se sienta, digamos, es investigadora de CONICET, se levanta a la mañana, se pone una taza de, de, de té y se pone a trabajar yo si no tengo yo soy súper rutinario yo necesito ir a mi oficina digo eh, entonces necesito tener un objetivo y e uh. sacar y la verdad que me funcionó eso hoy con el celular saco fotos eh, todo el tiempo y hay algunas que me gustan mucho y no tengo un objetivo concreto y, y, y va pero yo tenía que irme de chico con la cámara de fotos encima que tenía un riesgo porque hubo una época que me afanaban mil veces, ¿no? Digamos, esa adolescencia que todos esos peticitos, yo qué sé, me han robado mil veces. Yo
0: nunca pude eh, superar esa
1: etapa. No, pero estás mucho más alto. Yo ahora te veo, <risas> pegaste un estilón de la última que te vi, importante. Pero, pero bueno, salía a sacar fotos. En general hacíamos también grupitos. Así que, bueno, en la Escuela Argentina de Fotografía estuve... Sí, cuatro o cinco años. Hice todos los cursos, los que me interesaban y los que no. De iluminación de comida, que no me interesaban lo más mínimo, pero aprendí a iluminar en el estudio, fotos de estudio, fotoperiodismo, que me encantó, que pensé en un momento podía llegar a ser mi, mi trabajo futuro. Después hice un curso muy lindo con Julie Ways que hacía fotos de retrato y de teatro, especialmente.
0: Pero insisto, todo esto paralelo a la secundaria. Siempre
1: paralelo. A, paralelo.
0: Bueno, paralelo Iban a la ahorita, secundaria.
1: Iban ahorita al secundario y después <risa> hacía fotografía. Y ella me ayudó en un momento, yo ya no te puedo enseñar nada de técnica, no, no hace falta, si quieres nos juntamos cada 15 días, me mostrás fotos, yo te doy indicaciones corre, y, y lo vamos viendo. Y eso me ayudó un montón porque fue la primera vez que alguien me dijo, ya está, no sigas estudiando eh, exposición, o claro. empezar a trabajar la mirada, empezar a, a, a más de críticas, o sea, la verdad que eso me, me gustó mucho y después como se me, bueno tenía que estaba terminando el secundario no sabía muy bien eh, qué estudiar me gustaban muchas cosas en un momento pensé veterinaria pero la verdad es que dije esto es medicina pero para bichos yo no voy a llegar ni a, ni a segundo <risa> año y, y dije bueno fotografía y no había no había un terciario o universitario yo quería estudiar eh, ya que
0: no habías estudiado en
1: toda la dije, secundaria me desdigo no, no dije voy a tengo que estudiar dije tengo que ir a una universidad ah, ok <risa> y, y bueno entonces Estuve averiguando un poco, no encontré algo que, que me cierre. En quinto año, que eso me había olvidado, hice un curso de cine con Gerardo Vallejo, que también me encantó, eh, un docente impresionante. Eh, y me quedaba como hasta las once y media de la noche en el curso de cine, pedíamos pizza, estaba con, rodeado de adultos, que era un poco lo que me pasó en realidad en todos los estudios, nunca estuve con gente de mi edad. Y muy lindo, un grupo muy lindo, dije me gusta el cine digamos porque era la forma de seguir con fotografía pero aplicado a, a, a otra cosa yo no quería hacer fotos de publicidad no, no me llamaba la atención y ahí apareció la FUC y fui a una charla con Manuel Antín acababa de arrancar la universidad esto fue la FUC, el, primer, el primer año la FUC fue en el 91 yo estaba ahí en el 92 también acababa de aparecer Imagen y Sonido, fui a un par de, de charlas de Imagen y Sonido y dije, Imagen y Sonido no es, porque era muy humanístico uh -huh. eh, y yo quería algo mucho más técnico. O sea, yo quería ser director de fotografía, quería que haya equipos. Eh. Y la verdad que la FUC me encantó. Digamos, fui, fui ahí a Yufra y vi todo eso dijiste está buenísimo. Digamos, la verdad es que no sabía que existía. En ese momento todavía arrancaba tres veces por semana
0: ¿Y ya estaban las especialidades? No. no
1: era... Bueno, había después de segundo año, creo, uh -huh. dos o tres especialidades. Digamos, dirección, guión y, y fotografía, creo que algo así había. yo creo como en el último año no había licenciatura todavía. Y me encantó y nada, lo, lo hablé con mi mamá, digamos, no era universidad pública. Era, ¿eh? Y la verdad que en eso eh, siempre me apoyó en ir hacia, hacia el lugar que...
0: Dónde estaba el interés. Quería,
1: tal cual. Y bueno, y arranqué la FUC y la verdad es que no lo podía creer. Digamos, eh, pasé de un secundario en el que me, me aburría todo eh, a que me gusten todas las materias todos los días. Entonces yo no podía creer estar a la mañana escuchando a alguien hablar de cine, mirando una cámara. No todo, ¿no? Digamos, a ver, si mi logía la padecí. <risa> semiótica me costó. Historia del cine tuve que leer.
0: No, bueno, pero todas cosas que tenían un borde con algún interés ligado a lo que me gustaba.
1: Absolutamente. Y cuando me dieron Chaplin, dije, yo no puedo creer. Volví a ver todo Chaplin que me salía de memoria y dije. Pobre hombre, o sea, con otra visión y, y también reconozco hoy que toda la parte humanística que tiene la FUC, que la sigue teniendo, es fundamental. O sea, me, me, a mí me armó y me obligó a leer cosas y a entender algunas eh, cosas de la historia que, que eran fundamentales. ¿no? De, uno no puede hacer una carrera de cine y no leer algunos autores y no saber de algunas películas y yo digo... Nunca tuve la pose que yo hacía, la pose fuck de hablar de Einstein y no tratarse de hacer el, 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 el intelectual, digo, no.
0: Sí, pero sí conocer y sí saber que, de cuando hablan otros de qué están
1: hablando. Claro, ¿no? y, además. Y ver y entender que es un montaje ideológico, y digamos, y hoy creo que está en los medios y uno lo ve, entonces digo, a que viva México. Bueno, a nadie puede decir, che, qué divertida la película. Pero está bueno, entonces me parece que eso te forma también, es parte de... de y me parece de la que
0: es lo que pasa con, con cualquier carrera universitaria, porque creo que hoy la, la educación está como en un jaque... Difícil, porque la verdad es que hay acceso al conocimiento de lo que te interesa, tenés muchas formas de acceder, y carreras como esta, que el cine, incluso la música, donde el título tal vez no, no es tan habilitante. Pero sin embargo, lo que no hay dudas es esto que vos estás contando, que es lo interesante de las carreras universitarias, que te conectan con un universo, con una comunidad, en definitiva, digamos, que tiene que ver con tus intereses y con. Por eso me parece que en ese sentido, más allá del título o no del título, las carreras son importantes.
1: Yo absolutamente, y me parece que... No, no quiero que esto parezca un chivo de las... Pupí, decimos, <risas> eh, pero me parece, que y lo veo a la distancia, que todo el apoyo que hay desde el punto de vista de equipamiento, si te gusta lo técnico, ¿no? Eh, sobre todo, tenés todo, digamos. Tenés la posibilidad de manejar una moviola, de ver islas de edición, de tener cámaras que si las querés, te las llevas, estudio. Me parece que hay un montón de cosas que si vos las querés explotar, las podés explotar. Lo que a mí me pasó en primer año de la FUC, o sea, en general la gente un poco más grande, yo tenía 17 cuando empecé la FUC y mis compañeros tenían 23, 24, ya habían hecho o alguna otra carrera o venían de teatro o habían hecho el, la carrera de música o habían hecho CBC, un año de algo no les gustó y filmábamos todos los fines de semana y no había nadie que le quiera agarrar una cámara porque a nadie le gustaba, todos querían ser directores. Entonces, yo hacía cámara y, y foto de todos los cortos, de todo entonces fue muy divertido el primer año y el segundo año de la FUC.
0: Eh, o sea, rápidamente te instalaste ahí y, y estabas cómodo ahí. Tampoco te interesaban...
1: No, yo tenía claro que, que no, la, la mirada... Eh, hice algo de sonido que me llamó la atención, pero siempre mucho más ligado a, a lo técnico. Y, digamos, sí, y creo que también lo ves en la FUC hoy, en los exalumnos, de cómo sigue acompañando eh, la FUC a los exalumnos. Y yo soy docente de la FUC y veo que hay cosas que cada vez que se me ocurre alguna idiotez que se me ocurre que se pueda hacer un word es eh, eh, sí entonces creo que hay un espacio ahí eh, que es muy fácil y es muy interesante eh,
0: ¿Hiciste la carrera completa digamos este, la carrera con la, com la especialidad en fotografía?
1: Sí no hice la licenciatura uh -huh. eh, tampoco vamos a estudiar tanto no. ¿no? <risa> <risa> eh, y cuando estaba terminando no entiendo muy bien por qué la FUC son tres años y medio eh, no y te queda medio año ahí eh, colgado entonces yo estaba viendo qué hacer en ese medio año, porque es la primera vez que te pasa en la vida, o que me pasaba a mí en la vida, que se te terminó la, la so continuidad obligatoria, claro, ¿no? Claro, claro. Vas al jardín, vas al jardín, tenés que ir a la primaria, tenés que ir al secundario, tenés que ir a la, a la facultad, y después, ¿qué haces? Entonces, yo creo que ahí me, me, digamos, me empecé a mirar qué, qué hacer, y en esta cosa de biólogos de la familia, que también hay mucho exiliado y demás, eh, tengo un primo de mi mamá, que es biólogo, eh, que es muy, muy piola, que vive en, en Inglaterra. Yo he estado charlando con él y me dijo, ¿y por qué no te venís y te haces un, un, una pasantía o algo en algún lugar? Y él me contactó con una productora holandesa que eh, hace ya documentales sobre bichos y él muchas veces había sido asesor o consultor. Y me dijo, son muy piola. Y la verdad les mandé un fax porque no había, no, no, no vamos a decir, eh, pero no había. No Habría había que
0: explicar qué es un fax, pero no importa. Sí, no, digamos que lo busquen, que lo
1: googleen. Eh, mandé un fax con un inglés horrible y me dijeron, dale, vení. Entonces yo no hablé de ningún tipo de formalidad, de nada. Dijo, estamos con un documental, no sé qué, cuándo podés venir. Y yo dije, no sé, septiembre, dije, termino julio eh, o agosto, dale, ok, listo, te esperamos. Justo cae un otro primo de mi mamá. Eh, también exiliado que vive en Holanda se...
0: Hubo alguien ahí que se pasó de rosca con los hijos Porque ten, ya... sí. entre primos y tíos hay como una cantidad
1: Sí, no, pero no son, a ver, no son tantos en realidad Esto es, a ver, Este es un primo segundo de uh -huh. mi mamá Que vino a Argentina después de 30 años Que no venía a charlar y decir hola Quiero uh -huh. conocer familia Y dijo, bueno, eh, pueden venir a Holanda cuando quieran y a los 10 días que se fue, la <risa> ya dije, ¿Estaban ahí? Lo estaba... Me estoy yendo a Holanda. Entonces me dijo, vení te... Bueno, tiene una casa muy linda. Y bueno, fui 15 días a la casa para adaptarme y buscar un lugar y me quedé cuatro meses.
0: ¿Pero con qué enganchaste, digamos?
1: Me quedé en la productora, Ajá. que había ido también un mes y medio y creo que terminé estando tres y medio, una cosa así. Para mi sorpresa, la primera semana me pagaron. Entonces no entendía muy bien. ¿Por qué? pues yo no tenía previsto eso, la verdad que...
0: ¿Pero cuál era tu, tu rol ahí, digamos?
1: Bueno, mi rol, yo no tenía un rol claro. Ellos me dijeron, venite. Cuando yo digo productora, parece que estoy hablando de, de una productora gigante europea. Eran dos, <risa> Thais y Jan. Eh, la, productora, la productora era Musch y Timbergen, que era el apellido de ellos dos. Habían estudiado juntos, se pusieron a la productora juntos. Eh, uno hacía cámara y editaba. Y eran documentalistas. Sí, y el otro director. ¿Tradicionales? Por donde los mires, guión de hierro, pero ellos hacían un scouting, iban al lugar, hacían un guión y lo cumplían. Y de hecho un poco lo que ellos me después me empezaron a enseñar los fines de semana, que en lo de mi tío no había tele, había tele pero no, no con cable ni nada, eh, me llevaba documentales de ellos y el guión. Entonces me decían learn. Y yo les dije era, era lo mismo. Y cuando no los dejaban, ellos no lo hacían. O sea, como que eran muy... Y lo hacían en fílmico, tenían sus cámaras de 16, sus lentes gigantes de 16 y llevaban un equipo gigante, tenían moviola. Y yo llegué ahí, no sabía muy bien hacer qué, tenían un quilombo en la productora que era infernal. Y nada, lo que vi es, bueno, eh, Thais...
0: ¿Eran documentales de bichos, digamos? Todos de bichos. Ajá.
1: Y ellos lo que hacían, que a mí me pareció súper interesante, es ellos tomaban un punto de vista siempre de algún personaje y a partir de ahí contaban una historia. Siempre se buscaban consultores biólogos o, o, o de, digamos, de, puntualmente de lo que estaban haciendo. Iban al lugar a ver a quién podían enganchar como para que cuente la historia. A veces fue un chico, a veces eh, fue un biólogo que estaba con una investigación. Y es increíble porque el documental que os decís, la verdad que en el documental que yo fui a trabajar, que era Rothans sin Siberia, en realidad el documental es de por qué hay unos pájaros que vuelan de Holanda a Siberia todos los años. Pero la verdad que era un documental que era súper llevadero y muy lindo. Sabían contar muy bien las historias. Y además le dedicaban todo el tiempo al mundo. se ponían con un documental y pueden estar un año. Y Entonces, cuando llegué, me encontré con cigarrillos en todos los tacos de Fílmico. Thais fumaba un cigarrillo tras otro, los armaba y me acuerdo que hacía... Así, iba escupiendo el tabaco. Un despelote. Entonces, un poco lo cuando llegué, dije, ¿no quieren que ordene un poquitito esto? No soy ordenado, pero digo, al lado de ellos... Sentías eh, que
0: ahí había... Encontraste, soy asesino serial. Claro, encontraste no. como un rol. Es que no me decían...
1: Digamos, yo cuando llegué, de hecho el segundo día, y son súper simpáticos, ¿eh? sí. pero el segundo día me dijeron, los fui a saludar con la mano, me dijeron, nos vamos a ver todos los días con un Good Morning, it's okay. <risa> y de hecho sigo en contacto con ellos, esto y fue hace veintipico de años y sigo en contacto. Son muy, muy, muy buena onda. Hasta que le encontré la función, a ellos les pareció divertido que vaya un argentino, no es que tenían algo muy claro. Entonces... Tenían todas las cintas magnéticas de, del nagra pegadas en unos carritos. Bueno, tenían... Yo dije, ¿no quieren que ordene un poco? Cada vez que buscaban algo en un despelote, cada vez que en la moviola hacía si así, pegaba un tirón, cortaba un positivo, lo tiraba al piso y caminaban entre los positivos. Bueno, me dijo, por ahí estaría bueno que, que escuches los sonidos y que los caratules. Entonces yo me ponía en la punta de la moviola mientras el otro editaba al, a escuchar el, el magnético y era ruido de bicho. Entonces se paraba ambiente, separaba.
0: Ellos mismos hacían el, el sonido. Sí.
1: Dirá. Eh, el director en general, mientras estaba dirigiendo, hacía. Y ahí como también yo desmitifiqué la figura de, no que yo iba a los rodajes y veía que no, una especialidad para cada uno, una especialidad. Cuando yo lo vi cargar el nagra, que yo tenía toda una técnica, que en la FUC me enseñaron a cargar el nagra, clic, viste, con una mano, le, <risas> sabían la práctica de, de, del rodaje. Bueno, entonces les ordené los sonidos, después eh, ordené las latas, después les limpié los tacos. ¿verdad? Y en la segunda semana me empezaron a dar más actividades, a reforzar empalmes, a pues era todo la edición offline, era toda analógica. Me llevaban al laboratorio. Ellos estaban como muy en enseñarme, eh, más en que yo les sirva. Pero la verdad es que digamos, les hacía, les filmé. No sé, ¿te animás a filmar los, las placas eh, para los lines, Sí, agarraba la cámara, cargaba, no sé qué, iba al laboratorio, revelaba la lata, la esperaba, hacía el positivo, lo llevaba. Lo, te animás a reemplazarlo, sí, reemplazaba las latas, me mandé algunas cagadas y no tiene ondu, con lo cual claro. eh, el fílmico es así. Y aprendí muchísimo, hice como, finalmente en, mi, en el rodante estoy como asistente de postproducción. ¿Y cuántos meses,
0: cuánto tiempo estuve? Estuve
1: tres meses... Pero bueno,
0: era tu primera experiencia profesional, digamos. Sí,
1: sí. En cine, sí. Porque la verdad es que en fotografía eh, laburé muchísimo sacando fotos en desfiles de moda, fiestas. Eh. Yo qué sé, que he ganado muchísima guita haciendo claro. eso, increíblemente. Claro. Eh, pero profesional de algo re realmente en serio. Esto era primero. Hubo una premier en una sala claro. de cine. Invitaron a todo el mundo. Yo vi la película en la que estuve trabajando en una pantalla por primera vez. claro eh, Una experiencia muy, muy linda. Y cuando volví, Tenía toda mi intención, se me vencía el pasaje en diciembre, tenía que volver y mi intención era volver, digamos, ver si sacaba un poco de fotos o yo qué sé, para hacer eh, un, algo de guita y volver.
0: ¿Pero vos tenías intención de trabajar en cine como DF?
1: Sí. Es, sí. ¿Ese era el plan un A mí poco? siempre me gustó, primero me gustó más la cámara que la foto, pero sí, mi idea era cualquiera de las dos cosas. Y además se, yo insistía con el tema de los bichos, que además con ellos me encantó y aprendí un montón. También aprendí que tenés que quedarte acostado eh, seis horas esperando que un bicho se levante para ver el huevo del nido, digamos. pero me gustaba. Y nada, bueno, mi idea era, era volver y conocí en un asado a eh, un venezolano que era el gerente en ese momento de Videocolor, hoy Cinecolor, y pegué muy buena onda, estuve charlando eh, un buen rato sin saber muy bien qué hacía él. Hablábamos de otra cosa. Estábamos hablando de Venezuela, que en ese momento ni, ni existía Chávez ni, uh -huh. ni nada. Eh, así que estuvimos charlando de todo un poco. Y al día siguiente, eso fue un domingo, al día siguiente me llama me dice «Che, ¿te interesa trabajar en, en videocolor?» Y yo el videocolor lo conocía como cualquiera conoce la, una postproductora grande. Claro. Y dije «Sí, pero mira yo de postproducción sé muy poco, digo que te conté de Holanda, en el asado, y vos qué haces». me dijo «Yo soy gerente de videocolor». Y dije «Ah». Bueno, mira. Digo, mira, eh, no sé, si quieres contame y, y vemos fui, eh, estaba cinco cuadras de mi casa tuve una reunión con él primero me parecía la NASA ¿no? cuando eh, conocí eh, que todavía era la época del edit box, el Henry los telecines, la sala de tape que había siete personas corriendo con los de unos de un lugar para el otro yo vi eso y dije, esto es, es espectacular y me puso un folleto arriba de la mesa y me dijo, mira, viene esto que era el solitaire uh -huh. eh, y el cineón que era un software que hacía, digamos, te dejaba manipular, vendría a ser como hoy por ahí un Resolve, te permitía manipular imágenes eh, en 2K, que era
0: eh, como la eh, máxima eh, calidad. La no,
1: máxima, máxima calidad del mundo, cuadro a cuadro, porque no, no había manera de poder darle un play ni de casualidad, y un equipo que era para hacer transferencias a 35 milímetros. Eh, y entonces, dije, yo de postproducción no sé nada, de Silicon Graphics, que era la máquina que lo, no tengo idea, y además creo que me quiero volver a Holanda. <risa> porque andan en bicicleta y, 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 y la gente es divina. Y bueno, entonces, digo, pero más yo de esto no sé nada. Me dijo, no, pero yo estoy buscando, escuché lo cosas que hacías ayer uh -huh. y lo que vi es que yo lo que, ya tengo gente que sabe de, de esto. Yo lo que quiero es gente que sepa del laboratorio, gente que sepa fotografía y gente que se involucre con la imagen. Dije, bueno, digamos una cosa, digo, probemos un mes. Uh -huh. Digo, si veo que me engancho, buenísimo, y si no, te, te aviso y y avísame porque no, así yo tengo que hacer laburar este equipo y no puedo es un equipo carísimo eh, nada y al año me dice te quedás, ¿no?
0: ¿Y te enganchaste rápidamente? Este? Me
1: reenganché por un montón de cosas primero porque, porque era muy apasionado y exigía mucho esa pasión creo que nos empujó a, a muchos a, a trabajar yo he estado cuatro días sin salir de, de Videocolor, ah, ¿no? mira. pero teníamos un grupito de gente de 20 años que era divertidísimo. Y venían con ganas, además, venían con ambas, ganas, ¿eh? de ahí nos íbamos a tomar algo, nos íbamos a comer, íbamos a hablar el luthier, íbamos, eh, eh, hacíamos asado los fines de semana, era el grupo, digamos claro. la verdad que... Entonces entré para la película de Dibu, marzo, ahí arranqué en serio marzo eh, del 97, y la película de Dibu estrenaba en julio, con lo cual tuvimos que hacer, yo me acuerdo que... Era una
0: película con mucha postproducción.
1: Eh, sí, porque había 24 minutos o 26 minutos de animación en 2K, con composición, y yo me acuerdo que Space Jam, que era una película que tuvo el mismo proceso, había tenido 13 minutos. Entonces siempre comparábamos, ¿por qué tenemos que hacer esta ridiculez? <risa> en cuatro meses, la otra película, en dos años. Claro. No había escáner en Argentina, con lo cual él se iba a escanear negativos a, a Cinesite en Londres y volvía con unos exabytes de 20 gigas. Eh, no teníamos redes, con lo cual yo tenía dos discos de 9 gigas para almacenar tomas 2K y nos las íbamos intercambiando.
0: ¿Y cuál fue tu rol exactamente? Yo ahí
1: estaba operando el Cineón, que uh -huh. era este software, yo lo que hacía era, a ver, la película tenía el 80% en 35 milímetros, con todos los procesos analógicos del laboratorio, y el resto donde estaba Dibu, había que tener postproducción digital. Entonces, lo que yo hacía era agarrar las tomas que tenían Dibu, eh, aplicarle un loot, ponerlo dentro de la medida 2K que tenía que tener el académico y demás, y pasarlo a 35 milímetros en este equipo solitario que era una tortuga eh, que hacía 32 segundos por fotograma. Y cuando salía cada una de esas tomas, lo llevamos al laboratorio, se revelaba, lo copiábamos y verificábamos que esté bien. Y ahí la realidad es que tuve que aprender de todo, ¿no? Yo iba a Cinecolor, eh, al laboratorio, era un monstruo gigante con un montón de gente de años y un laboratorio que estaba explotando de trabajo por todas partes. Y la verdad que me formé con un grupo espectacular, digamos desde Beto Acevedo, yo no, sé, no, no puedo nombrar Inescuya y demás, pero Mario Zambrino, pero más todas las cortadoras negativo que me tomaron como eh, mascota eh, y yo entraba a preparación y me enseñaron a empalmar en serio. pues en la facultad lo ves, lo empalmas dos veces y, y listo. Claro, claro, claro. Pero Cada, ahí realmente... Eh, con un deadline. Eh, con un deadline y con, y con mucha experiencia y con máquinas claro. que funcionan y te empalman
0: bien. Aparte en una época que se hacía también mucha publicidad. Este, no paraban. O sea, no paraban de trabajar, claro.
1: O sea, yo me había, no sé, debía haber 10 personas en preparación eh, a full, las películas. Entonces... Me han formado en bueno, Rubén Santeiro, que en algún momento estuvo acompañándonos también en, en Videocolor eh, con el arranque, que le estaba en Truca.
0: Ahora, ¿y cuántos años estuviste?
1: Mira, ahí arranqué, en el 96, estuve casi 22 años. <risa> pero que, es un número. 20, sí, pero, pero 22 años que la verdad es que yo, ahora que no estoy más en Cinecolor, me alejo y digo, uff, 22 años es un montón. Yo no lo sentí tanto, digamos, uh -huh. porque hice de todo un poco. Y, y la realidad es que es un laburo que lo dejé y me, daba, me seguía dando placer todos los días. Un lugar claro. donde yo iba a trabajar contento. Eh, había algunas cosas que no me daban mucho placer, como nos pasa a todos en, en cualquier trabajo. En 22 años escucharme. Sí. <risa> eh, Tiene que suceder. Totalmente. Pero era un lujo, digamos. Yo estaba en un lugar lindo, eh, ediliciamente hablando, uh -huh. eh, con casi las últimas tecnologías eh, de, de postproducción, porque tenían eh, lo último. Podíamos probar de todo, libertad para hacer un montón de cosas que queríamos. Muy buena relación eh, adentro con, con, con el equipo. Y estar en Olivos, a las 9 de la mañana viendo una película. Por momento decía: Yo no puedo creer, estoy en una sala para 90 personas visualizando una película. Eh, a veces muda, que eh, uh -huh. ¿no? con Beto adivinábamos de qué se trataba la película porque no teníamos idea. Y por momentos una copia con audio. Y decís, yo estoy viendo un acto de una película con 5.1 solo, <risa> sentado en la sala. Y me pagan. Y me pagan. <risa> no muy bien a veces, pero, pero me, me pagan. Eh, entonces, desde ese lado eh, me encantaba.
0: ¿Y dónde quedó la fotografía con todo esto?
1: Bueno, es que la fotografía yo creo que mm, es fundamental... ¿O fue fundamental en una muy buena parte de mis 22 años en Cinecolor? Y, y hoy también. En realidad estoy pensando en voz alta. A ver, todo lo que yo hacía en el Cineón tenía que ver con fotografía. Básicamente el objetivo era que en una película que se mezcla negativo original con negativo postproducido, tenía que pegar. Vos hoy lo ves y decís, bueno, no pega ni con moco. Pero... Tenía que pegar lo más posible.
0: Claro. Es que es el otro lado de la fotografía, ¿no? Uh -huh. O sea, porque uno piensa en fotografía y piensa en el producto terminado, tal vez. Este, Exacto. Y vos fuiste encontrando que en la fotografía estaba, nunca mejor dicho, el lado oscuro de la fotografía, Exacto. ¿no? Exactamente. Como, Exacto. Como, el otro lado donde la parte del revelado, digamos... Eh,
1: claro, yo... Yo creo que hay algo muy importante que es lo que yo les digo a, a mis alumnos en la facultad, que es, ¿por qué con Inés Cuyen seguimos dando una materia de laboratorio? Si no hay ningún laboratorio en la Argentina que esté funcionando, el de la FUC funciona para revelar, pero no de copiado… Porque hoy una cámara digital, de algún lado sale lo que sale. Entonces, un fotómetro es un fotómetro y... y... Es lo que decíamos antes, es conocer la historia Exacto.
0: de las cosas, porque eso sí. te permite ir para adelante, ¿no?
1: También digo, ¿el ávidio de dónde viene o el Final Cut? Viene de la moviola, digo, vos, claro. digamos, cada rollo tiene... Entonces, me parece que saber del laboratorio, saber qué pasa en un revelado, saber qué pasa vos si revelas a más temperatura menos temperatura, más tiempo menos tiempo... Eh, saber cuando se raya un negativo cómo lo ves. Entonces vos estabas haciendo una proyección y sabías si la raya era de negativo, de positivo o, o, o qué. Y después hicimos una, un área de restauración digital y bueno, digamos, vos sabés si es un hongo, de dónde, o sea, entonces todo eso te, te, te sirve y saber si algo, el término, si yo te hablar con un fotógrafo, con un director de fotografía sobre una copia y no le puedo decir eh, está altito, está, eh, hay un léxico, entonces si vos sabés claro. que está subexpuesto, sobreexpuesto si digamos, hay ciertas cosas que vienen de la fotografía y yo creo que si hay algo que estuvo bueno en el laboratorio y que fue muy fuerte en esa figura de Inés y de Beto, es ser el interlocutor entre eso que no sabés qué pasa dentro del laboratorio y la realidad, ¿no? Mm. Eh, porque vos hoy lo miras en tu celular y podés tener algo más inmediato de lo que sacaste. En ese momento tenías que confiar eh, y tenías que poder tener un... un un diálogo y una confianza y, y estaba el mate. y me, me parece que hay como una cosa que, que por ahí se perdió un poco de todo ese equipo, que tenía que poder tener un lenguaje eh, común y saber de, que, de qué estábamos hablando.
0: ¿Y cómo siguió tu carrera ahí adentro? digamos ¿O qué o en 22 años de trabajar en una misma compañía, si tuvieses que resumir qué aprendiste, de qué te agarrarías?
1: Resumir no es una palabra que yo conozca del todo creo fue el, la Avellaneda fue creo que ahí me, me generó un problema en eh, esa hora
0: que ibas por día no no no, no, no podías no, no sé qué no aprender no.
1: eh, yo creo que conozco participé e hice uh -huh. mejor o peor todos los eslabones de la cadena de postproducción y creo poder haber entendido que la postproducción no existe siempre producción eh, y si hay algo que me gustó y me gusta y que hoy también tiene algo que ver con eso lo que estoy haciendo es poder involucrar un proyecto que si querés que quede de determinada manera, tenés que hacerlo de determinada manera. Obviamente hay cosas que llegan y hay que tapar problemas y, y se hacen, pero los proyectos se pueden acompañar desde un comienzo y, y, y eso creo que es lo más, es lo más lindo, ¿no? Digamos, formar parte de un proyecto que me sigue pasando, digamos, con, con Víctor, que es como la persona con la que más trabajé de cerca en los últimos 20 años, cuando arrancamos de cero en Cinecolor, Jardín de Bronce de HBO, que tuvimos un trabajo con la gente de Polka, que nos juntamos con el fotógrafo, que nos juntamos con el director y con la producción, que nos juntamos con la gente de HBO para ver y ponernos de acuerdo cómo iba a ser el workflow de producción. Llevamos todo eso y cumplimos con un cronograma y con una entrega. A veces con más problemas o menos problemas y con eh, proyectos eh, grandes. Y que después terminás, lo ves, y, y, y está bueno y la gente está contenta. Y ahora que viene la segunda temporada de, de Jardín de Bronce, que yo participé también nuevamente de ese armado y producción, y me fui y, uh -huh. y no, no, digamos, no pude transitar la postproducción, pero me invitaron el otro día a, a la proyección del, del primer episodio. Y a mí me pone muy contento de ver que todo eso pasó y que estuvimos involucrados y que, que pudimos dejar marcado ese workflow que no es nada espectacular, es lo mismo que hacen en todos los países del mundo, pero, pero, bueno, pero eso, que lo transitaste...
0: Uno, es algo organizado, digamos, sí. planificado.
1: Sí, que hay un equipo atrás y que también tenés que poder, que creo que es otra cosa que uno aprende, si vos me preguntás el resumen de los 20 años de Cinecolor, creo que mejor o peor, aprendí y aprendimos, porque ahí lo meto también a, a, a Víctor, a poder llevar un equipo de trabajo no gigante, no en óptimas condiciones, uh -huh. a veces no del todo contentos con lo que se les paga o con lo que la situación del país eh, te permite eh, hacer o te gustaría estar con mayor o mayor, menor conflicto te adaptás y, y podés llegar y yo creo que que esa cintura es lo que eh, lo que me sirvió me sirvió en 20 años aprender a trabajar con diferentes jefes o sea yo creo que tuve tres jefes, los tres distintos y los tres con características particulares que, que, que puedo rescatar. más como yo no trabajo ahí, lo puedo, lo puedo decir, porque no, no, no. no es subsecuencia, pero digo, eh, Daniel Pérez, que fue mi primer jefe, fue el que me llevó a la postproducción, me enseñó, se sentaba conmigo a enseñarme un montón de cosas eh, y sigue siendo amigo. Después, Pepe Cabrera tenía otra mirada de jefe, si querés, eh, un poco más de otra época, por ahí un poco más autoritario, pero que nos dio muchísima libertad y éramos chicos. O sea, yo claro. ahora veo, ya teníamos 22 años, estábamos manejando cosas grandes y había mucho trabajo. Claro, ahora hoy había...
0: lo puedes entender tal vez desde oh, otro lugar, sí, ¿no? ¿Cómo... Sí,
1: sí. No, a mí me pasa que cuando trabajo, tengo una relación a veces con mis pares de 40 que uh -huh. trabajamos juntos un montón y cuando yo veo eh, que me viene un currículum o me viene un chico que, que por ahí lo entrevisto y que nació en el... En 2000 o en el 99 decís... <risa> yo ya eh, había hecho... <risa> y, y son súper capaces, digo, sí, pero sí. decís... ¡Qué chiquito! Entonces eh, la relación es distinta. Entonces entiendo claro. por ahí que en ese momento yo a él lo veía como una persona mucho más grande y claro. así me deben ver
0: eh, uh -huh. hoy a mí.
1: Y después Alejandro Heredia, que fue mi último jefe, que es una persona que no, no, venía, no, no venía del medio y que su objetivo era y yo creo que es, es llevar y ordenar y demás, pero que te da... Y me dio muchísima libertad. Uh -huh. eh, hemos hecho en Cinecolor, nos quisimos meter con eh, Intermedio Digital, lo hicimos, ¿no? Obviamente con eh, apoyo, con un objetivo comercial, o sea, no, no están yendo a, uh -huh. a, a tirar por un abismo, pero digo, tal vez... Si yo hubiese estado en ese momento, en ese lugar, la hubiese quebrado diez veces porque me hubiese metido por pasión en cosas que no llevan a ningún lado. Pero hicimos un departamento de restauración que creció y que hemos hecho muchísimas recuperaciones del patrimonio cultural argentino, que me encanta haberlo hecho a la hora de y de Gerardo Vallejo... Eh, pudimos trabajar en la historia oficial con Luis Puenzo y el Chango Monti, que fue espectacular, esperando la carroza. Digo, hicimos un montón, después no fue rentable, no se consiguieron más fondos. Ese departamento lamentablemente se cerró, pero hicimos un montón y fue muy divertido y aprendimos un montón. Después pudimos, eh, también tuvimos el primer escáner 2K o 4K de, de la Argentina. Eh, pudimos trabajar en todo tipo de proyectos. Entonces, la realidad es que yo tuve mucha libertad para hacer un montón de cosas y, y eso creo que es lo que más rescato.
0: La formación que te dio, hacer formación. tantas cosas, ¿no? Porque
1: me, yo pasé por el laboratorio y abría claro. todas las puertas y me metía. Eh, y en todas las salas podía entrar y me pude relacionar con cada uno de los procesos. Si bien nunca edité, no soy editor, eh, podía ser lo que hace un, un software de edición, pude estar en corrección de color. Pude... Entonces creo que en, en todas esas etapas fui transitando cada uno de los sectores y de las áreas. Entonces, eso me, me dio mucha seguridad para poder saber cómo funcionan las cosas. Claro.
0: ¿Y qué onda después de tanto tiempo el cambio? Ahora estás trabajando en Turner. Es mucho tiempo haber trabajado casi eso, 22 años en una empresa, y de repente pasar a otra compañía y con un rol distinto también, ¿no?
1: Sí. Lo que me empezó a pasar, a lo que me pasó es que no es que me aburría pero uh -huh. sentía que estaba medio repetitivo eh, el trabajo que estaba haciendo. Lo, lo podría haber seguido haciendo 20 años más, por ahí. digamos uh -huh. y No era algo que... Uf, estoy haciendo algo que no me gusta. No, me gustaba, pero sentía que necesitaba eh, cambiar un poco. Por ahí me interesaba meterme un poco más en producción. No era la idea de color producir, porque ya tiene una productora que es Patagonic Entonces, y estaba buscando algo que me, que me tenía que gustar mucho, porque si no, no no, iba a ser el cambio. Y... Conocí a mi jefe, que de una manera... A tu actual jefe. A mi actual jefe, que es Gabriel Basabe que viene de una parte más técnica, de, también de transmisión, estuvo antigua Es una persona que me cae muy bien, que creo que para mí es fundamental. No puedo estar con, eh, con una persona que no, no... No tengo nada que ver con común o que... Uh -huh. Y empezamos a trabajar juntos a ver qué es lo que en lo que podía ayudar. Y bueno, y Turner se está convirtiendo en una productora. O sea, es una productora de, de contenidos. O sea, una empresa durante mucho tiempo que estuvo más metido en la distribución de los contenidos y ya hace unos años con la, con la llegada de Tomás Jankelevich está, digamos, convirtiendo la, la, a Turner en una productora. Entonces, hay como varios frentes abiertos, algunos que tienen que ver con las series eh, y otro que tiene que ver con lo que es Movie Hub de, de largometrajes. Y lo que estoy haciendo en realidad, estoy pensando si, si es muy distinto lo de Cinecolor. A ver, hay una parte que sí es distinta y hay una parte que No. Lo que es muy distinto es que yo me estoy pudiendo involucrar en lo que más me gusta, que es lo que decía antes, que tiene que ver con la preproducción, la producción y la postproducción. Uh -huh. Y todo es el mismo lugar. O sea, la realidad es que estoy muy acostumbrado a tener relación con mis clientes, que eran las productoras. Acá es un cliente interno, con lo cual está bueno porque te podés involucrar mucho más desde claro. la preproducción. Siento que puedo aportar un montón de cosas a la parte de producción porque sé de postproducción. También hicimos bastante experiencia con Víctor en los últimos años en certificaciones para Netflix en cumplir con las normas de HBO muchos años trabajando también para Disney y todo eso
0: a la hora de producir te, te suma
1: y saber cuál es el último eslabón de la cadena claro. cuál es la exigencia te, puede, te ayuda y claro. digamos, te facilita saber cómo tenés que hacer todo el, el, eh, lo que va en el medio entonces poder seguir desde cero una producción me encanta me parece muy divertido y, y diseñar la postproducción en función de cada uno de los proyectos porque hay proyectos más grandes y proyectos más chicos también me, me parece que está buenísimo y entonces por un lado están lo que son las películas que se están produciendo en Estados Unidos para el mercado latino que en principio están filmando allá y se están postproduciendo también en Estados Unidos me encantaría en algún momento poder traerlo para acá pero es algo que por ahora está uh -huh. ocurriendo de, de esa manera estamos haciendo un montón de series eh, en México Colombia eh, Chile Brasil y Argentina entonces también estoy como armando los specs técnicos y todo y haciendo el seguimiento de cómo hay que armar ese workflow eh, y es súper entretenido. Bueno, y después también estoy metido en la parte de estudios, eh, en la corte, viendo, más allá de lo que es la televisión en vivo, de TNT Sports y, 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 y demás de, del canal, toda la parte también operativa que está ahí, que tiene que ver con eh, las escenografías virtuales, con eh, las islas de edición que están ahí. Y entonces ahí también hay un montón de cosas por hacer eh, que, está, que está muy bueno Entonces, es similar al trabajo que hacían en un punto en Cine pero a la
0: vez una renovación, ¿no? Pero una no.
1: renovación es mucho más grande. Por ahí es, es más largo. M más grande en relación al, al proceso, ¿no? Digamos, no es solamente la parte de post, sino que puedo estar más relacionado con el aire, porque es nuestro, eh, y con la, la preproducción, porque también es nuestra. Entonces eso me, me, me gusta. Y después también es un cambio de aire, trabajar con otra gente. Encontré eh, gente que sabe muchísimo y la gente gente que estoy aprendiendo. Claro, claro. Es una gran diferencia, ¿no? Digamos, sentarte con gente que que tiene muchos años trabajando en televisión y que por ahí hay cosas que vos no sabés claro, y ellos claro. sí, y, y hay un intercambio que está, que está muy bueno.
0: Me vas a obligar a reformular la última pregunta que me parece que está bueno, porque ahora que mencionás la televisión yo digo, ¿cuál es el futuro del cine, ¿no? o cuál crees que es el futuro del cine? Y me parece interesante meter el futuro de la televisión o no sé si ya no es todo lo mismo, ¿no? ¿Qué pensás sí, de eso?
1: Yo creo que hace años que se habla que el cine va a desaparecer. Eh, y yo soy un fanático del cine, y lo puedo decir, soy un fanático del de cine del de lugar, ¿no? De, 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 de la experiencia. De teatro. Eh, eh, sí, sí, Yo física. puedo ver cualquier cosa, ¿no? Digamos, eh, como decía un poco antes, no soy el, el, el intelectual que hace pose de la película que tiene, tiene que gustar. Porque, uh -huh. No, no, yo puedo ver una película de Hugh Grant eh, y disfrutarla. Puedo ver una película. Dog Gun, volver al uh -huh. futuro? O ver una, una película lentísima sin diálogos. Eh, checa. Eh, checa, No, no tengo. <risas> pero me encanta que se apague la luz del cine y estar sentado en una sala de cine. Yo creo que eso no se va a terminar porque yo, cuando voy al cine, miro los costados y sigo viendo gente. Que le gusta eso, claro. Que también. le gusta eso y yo me doy vuelta y por ahí puteo al que hace ruido con el pochoclo. Eh, porque vos querés silencio. Y te puedes quedar en tu casa y tener un cine espectacular. Pero hay una cosa colectiva que yo creo que no va a desaparecer. También hay un tema tecnológico que cada vez más te meten el Dolby Atmos, entonces la imagen ahora vendrá al HDR. Siempre hay algo que te lleva al cine, ¿no? Uh -huh. Me parece que desde el punto de vista técnico…
0: Bueno, pero eso también ocurre en los hogares, digamos. Eso también y, es, es verdad, sí.
1: Pero lo que me parece es que, que cambias el medio en el que lo vamos a ver, pero no más que eso. Entonces… Está comprobado que la mayor parte de los contenidos que todos nos estamos rompiendo y auditando para que estén en HDR, 4K, los se ven en los celulares. Por ahí sin auriculares en el colectivo y con el sol pegando de costado.
0: Pero y... antes consumíamos en VHS y, y nos enganchamos con, les, con las historias de la misma manera. Exacto,
1: exacto. <risa> Entonces, lo
0: digo siempre esto, pero es así.
1: Sí, por eso yo creo que ahora en vez de 45 minutos de una serie, hay series de 10... Y hacen cosas más cortas porque la gente las quiere ver en, mientras se espera un consultorio médico o en uh -huh. el subte en un trayecto corto. Todo eso puede ir cambiando, pero me parece que hoy están de moda las series y si vos estás en un restaurante escuchando gente hablar, están todos hablando de series y nadie habla de películas. Eso yo creo que también va a cambiar, que por ahí en algún momento va a volver a ponerse más de moda el cine. vemos no sé, en cuanto a, a los 90 minutos o 85 minutos de, de, de una película. Pero no veo que haya grandes cambios o desaparición de, de... no hay un
0: peligro digamos. yo no veo un peligro
1: es <risas> como alguna vez escuché que decían eh, todos tienen cocina en su casa y de vez en cuando si pueden salen a comer afuera creo que el cine sigue siendo una salida está buena está buena la comparación y, y, y está buenísimo que, que eso ocurra. Eh, sí, creo que el relato cambia. Yo me he sentado con mis hijos a ver películas que me parecían espectaculares, por ejemplo, Los Sospechosos de Siempre, o películas de acción, o hasta Arma Mortal. Y vos la ves y decís, claro, me miran como, es aburridísimo. Entonces, hasta la fiesta inolvidable,
0: que es. Sí. Yo la vi con mis hijos, me pasó lo mismo. O sea, les resultaba lenta. Claro. Es, digamos, el espacio entre Gag y Gag. Interminable para ellos
1: Sí, sí, de, no sé Es como que Eso va cambiando y creo uh -huh. que eso se va a tener que ir adaptando Y uno eh, Se va acostumbrando a diferentes cosas Pero Y lo que está buenísimo Es la democratización que hay eh, Para llegar a que vean tus contenidos O sea, lo que siempre sí está buenísimo es eh, Vos seguís viendo las películas de Spielberg Seguís viendo las películas de Woody Allen A los que nos gusta Woody Allen Pero podés ver Y tenés la oportunidad de ver cosas excelentes eh, en tu celular en tu computadora o en tu casa que antes no si no ibas a un festival no las veías entonces creo que ahí sí hay un cambio eh, que está buenísimo que suma más que lo que resta absolutamente
0: ¿verdad? bueno un placer tenerte finalmente acá en los estudios placer haber venido
1: gracias por, por la invitación venimos hablando hace bastante de esto estuve escuchando todos los podcasts, la verdad que... Yo en verdad invito a la gente para obligarlos a escucharlos. Los que hacemos los, los, claro, los participantes. Claro,
0: los que se ven obligados a escucharlos.
1: No, no, pero está buenísimo porque los recomiendo. Eh, en trayectos, que además estoy haciendo mucho eh, trayecto al centro y demás, eh, me escuché todos y está buenísimo. Algo que me pasó, por ejemplo, que charlábamos, es que eh, Spinner, con La Sonámbula, fue la segunda película en la que trabajé, además uh -huh. de, de Dibu, ni bien Cine color, ah, en ese momento Vídeo Color, eh, que estaba con Rolas Peitía y, y que son dos personas que a mí me enseñaron un montón y que fue una experiencia divina y coincidió con algo que vos dijiste vos con la Dios querida Luna uh -huh. Juan Manuel solati que también eh, fue una de sus primeras experiencias en, en cine con, con Fernando así que como que finalmente coincide en que todos repetimos muchas partes de la historia del cine sí, argentino sí. está, buenísimo, está bueno, buenísimo ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté muchas gracias por la invitación Estuvo bueno y...